0: Det har vært en uke preget av blandet følelser både for den internasjonale straffedomstolen i Haag og for forholdet mellom Donald og Kim. Den syriske økonomien fortsetter på si siden kollaps, mens Nigeria har vært åsted for flere grusomme IS-massakre. Vi skal innom Kinas Anne her, USAs Ninja-våpen, og vi får besøk av Førstammen Uensis Hilderesta, som hjelper oss å forstå litt mer av valgkaoset i den amerikanske delstaten Georgia sist uke. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til nok en episode av Hva skjer med verden? Denne podcasten for de som er interessert i internasjonal politikk og krig og fred og alt det rote som sånn mitt inne i mellom der. Mitt navn er fortsatt Bjørn Østby og med meg har jeg som vanlig min makker og kollega Nick Borndal. God morgen Nick.
1: God morgen, Bjørnar, og nå er det jo faktisk nesten for middag for engang skyld. Vi har utsatt innspillingen til hele klokka ni.
0: Det går riktig vei, heldigvis. Men det er fryktelig, fryktelig varmt, og det skal vi jo ikke egentlig klage over. Men grunnet støy utenfor våre respektive kontorer, så må jo alle, alt av vinduer skalkes og glugges. Er det, det, det heter? Jeg vet ikke hva det heter. Så dette her blir varmt, så vi får bare prøve å være raske og gjøre det fort og minst like gærlig som det pleier å være til vanlig dette her.
1: Da synes jeg vi skal åpne med å gratulere et av verdens mest kjente og søteste par med toårsjubilevet som de feirer på fredag. Oj fortell. Vi snakker selvfølgelig om Donald og Kim. På fredag ja. var det to år siden de møttes for første gang i den demilitariserte zona.
0: Og det må vi jo gratulere med. Samtidig så er det jo da litt sørgelig at Kim denne uka gikk, altså siste uke gikk ut og sa at nå er dette forholdet over. Så det var, det var kort og heftig, jeg håper jeg, si, som det ofte er. Og så ser det ut som Kim verken ønsker å med USA eller sine naboer i, i sør men men vi har jo förhåll vi har ju sett förhåll bli rädda för oss än ik.
1: Ja, herre det är ju herre det är ju bara att och på vad Trump sa på den viktiga dagen At han trodde att Kim ville göra det rätta. Även om det kunde hända att om 6 månader så sto han så sto Trump der och sa: "Hej, jag tog fel." Uh, han sa rett nok at han var ikke sikker på at han ville innrøp at han hadde tatt feil, men I'll find some kind of excuse for å studere over det.
0: Ja, 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 og det er jo ganske historisk til Trump å være også, så, så det, det er jo det ligger jo ting her som, som kan gi oss håp om at dette forholdet kan komme på rett kjøl igjen.
1: Vi eh, har jo ikke bare positive ting å snakke om denne uka. Vi må jo komme tilbake til et eh, gjennomgående tema i denne spalten, Kjendiser.
0: Ja, det er, jo, det er jo sørgelig at, eh, altså, jeg, personlig så synes jeg jo nesten, det koster meg mer, og jeg blir nesten mer fortvilende å snakke om disse kjendisene enn å snakke om terrorgrupper og masse vold, fordi jeg får etter seg et litt muskelsvinnet av disse folkene her, og det siste nå, Nick, har sikkert du og mange andre også fått med dere en forferdelig film som heter, som bare liksom har gått under navnet I Take Responsibility. Det er en film da med et utvalg av skuespillere primært som eh, stirrer intenst inn i kamera og liksom ser veldig bedrøvet ut og, og lever seg fryktelig inn i denne rollen de skal spille da så klart, og, og så ser de I Take Responsibility. Øhm um, og da det jo snakk om at de da tar ansvar for og eh, ikke ha sagt fra i tilfeller der de har sett eller opplevd eh, rasisme eller hørt rasistiske utsagen og så videre, og de tar liksom ansvar for mye av problemerne i USA. Og det, det kan jeg for så si meg enig i, altså skuespillere bør ta ansvar for mye av det som er galt her i verden men det er noe med å kjenne sin besøkelsestid, og, og hvis det er en ting organisert religion kan fortelle moderne folk i dag, Nick, så er det det at det handler faktisk ikke om dig og det bør i hvert fall disse kjendisene skjønne også. Dette er nok et sånn desperat forsøk på å holde seg relevante, og på å liksom bety noe når ingen egentlig bryr sig om dem, og ingen har noen behov for å høre fra dem, så med all mangel på respekt, så vil jeg bare si, vær snill og tid still for en gang skyld
1: Men hvis vi skal sette det her in i et uh, teoretisk rammeverk uh, som passer med med hvor det respektive fagbjørn vil du gå så langt som å si at dette er et tilfelle av det Johan Galtung kalte for
0: kulturell vold? Det vil jeg absolutt si, og jeg vil jo gå så langt som å si at denne filmen her er på grenser til en forbrytelse mot menneskeheten også. Det var helt forferdelig å være vittne til, og jeg håper jeg aldri ser den igen. Jeg håper vi kan være ferdig med sånne kjendiser som er desperate etter oppmerksomhet. Det er ingen som bryr seg, bare... Du kan eh, gjøre masse fint på privaten, du kan donere penger til veldig i formål, du kan gjøre en god greie uten å crave så dødelig mye oppmerksomhet. Vær så snill! Altså, så det var, eh, jeg er redd for at vi må komme tilbake til dette, men jeg ser jo det som et av våre viktigere oppdrag, ja, å gjøre herrens arbeid på på dette området her. Det, det er noe vi vil fortsette å gjøre, og så håper at det blir mindre av det på sykt.
1: Med far for å bli litt bipolare, skal vi kanskje ta en glad nyhet til? Ja. <laughs> vi Vi nevnte jo i gang at EU skulle åpne opp igjen, og det er faktisk i dag.
0: Ja, se det, se det, se det.
1: Vi begynte å, å, å fjerne hindringene på grensekryssing innenfor Schengen-området i dag. Enkelte land, Hellas, Kroatia og Portugal, har jo allerede begynt å, å åpne opp igjen for turisme, men i dag så, så inkluderer vi också noen land ut utenfor uh, skjengelområdet, men understreker veldig tydelig at USA ikke er et av deg.
0: For øvrig så må vi jo Putin med hans nye militærkatedral. Det var en katedral som ble åpnet utenfor Moskva her i, i helga, var det vel, som har blitt bygd da i forbindelse med 75 års jubileu for beseyringen av nazi-Tyskland og slutten på den andre verdenskrig i Europa, og... Det er en ganske sånn interessant greie. Den skulle vist opprinnelig ha mosaik både av Putin og Shoigu, denne, han er vel forsvarsminister, eh, og, og liksom dere avbilder liksom med Krim som på frigjør. Og det er da til og med snakk om at eh, Stalin skulle få en liten eh, mosaikk der, men dette har de da droppet. Stalin kanskje har gode grunner i at han gjorde mye for å undertrykke den ortodoxe kirka i sin tid, mens, mens myndighetene visst har sagt at de føler det litt for tidlig da, å feire seg selv. Så det er jo eh, ydmykt fra, fra Vladimir. Men det er en ganske interessant eh, greie som kanskje oppsummerer litt liksom, Potins eh, <går> verdensanskuelse og projekt også, men en sånn god mix av gamle slaviske symboler fra det russiske imperiet, det er til med uniformer fra Stalins tid, og eh, så står jo da liksom den ortodoxe kirka Fronten Center i denne der katedralen med militærgrønne vegger, må vi det.
1: Det kan jo være verdt å reflektere over att mens vi i Vesten har en voldsom diskussion om å rive ned eh, minnesmerket og eh, identitetsmarkører, så er Putin i øst i full gang med å bygge opp nye.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Og når vi først er inne, vi trenger ta hele denne statue diskussionen, men det har jo vært litt snakk om militærbasere i uh, United Nick, har du noen tanker rundt dette her?
1: Ja, det er jo nærmere bestemt navn på militærbaser oppkalt etter uh, et generaler fra Sørstadsheden. Mm. Og det mest fascinerende här är jo at de basene, eller de personene det snakker om här i beste fall kan beskrivas med Donald Trumps ord som «stone-cold losers». <laughs> altså dette her er, altså, Bragg var en «screw-up». Mm. Jeg, jeg tror i eh, så må du med et par unntak, Robert E. Lee og kanskje en eller to til, så kan sørsatsgeneralene sine taktiske ferdigheter best sammenlignet med Adolf Hitler når han tar kontroll over den tyske herren etter D-dagen i 1944-et den ene katastrofale avgjørelsen etter den andre i stedet for å trekke seg tilbake, finne gode forsvarslinjer som kunne forsvare oss så er det bare gung-ho fremover og <tøk> ja bortsett fra at dette her er foredra folk som prøver å i USA så altså, skulle vi liksom ha kun kvistning militærleir uh, i denne plass Lona's Lille Leir uh, og så. så ja, altså så, så Vis man skal kalle opp noen militærledere, så bør man i minste finne noen som vant et slag. <trykket>
0: Altså, jeg håper å si avslutningsvis, før vi starter på denne roundupen, så, så kan vi jo komme innom denne herne apokalypseskalaen vår litt igjen, og, og i India så har det jo vært litt da i uke, de har hatt jordkjelv, og de har jo så klart denne covid-pesten, har denne sagt, de har en gresshoppe invasion. og der folk liksom i hvert fall kunne ha sig seg til mango-sesongen da, som noen som kunde trøste de, så har jo nå noen sånne mega-flagger mus, invadert landet også og ødelagt mye av mango-sesongen der. Der er det jo godt da heldigvis at, at Kina har sin Anne her, som det har vært skrevet litt om. Den skal vel i første omgang til Xinjiang-området for å testes litt der før det snakker om at han skal til Pakistan der man altså sender in hundre tusen ender der omkring for å spise disse gresshoppene da, og en annen kunne vi spise 200 om dagen eller et eller annet sånn så dette, dette skal vi følge med på i et spenning.
1: Snakker vi nå om et nytt begrep innenfor, innenfor krigføringen, altså organisk krigføring?
0: <laughs> det kan du veldig godt si, kanskje til og med ekologisk ja. krigføring så eh, dette er en særdele spennende utvikling, og vi skal gjøre vårt for å holde oss eh, og dere oppdatert på eh, andre diplomati i fronten. Da er det på tide at vi starter med det som vi egentlig skal gjøre i den podcasten, som jo er å, å prøve å gi dere et aldri så lite ukentlig overblikk over viktige hendelser da fra uken som gikk, og det har jo vært nok en begivenhetsrik uke, som vanlig. Vi kan jo starte i Libya nok en gang. Vi var jo innom sist hvordan eh, Haftars styrker denne Opprørs, generalen at hvordan han har blitt tvunget på retretten. Han har jo vært nære ved å ta Tripoli i Vestlibya, men han har jo blitt tvunget stadig lenger tilbake mot sine kjerneområder i øst, og etter hvert som da de anerkjente myndighetene i sine styrker og deres allierte har rykket fremover, så har man jo avdekket flere uhyggelige ting, og speciellt nå så har 8 de masse graver blitt funnet i byen Tarhona, som ble tatt over da i siste uke. Det er fortsatt uklart hvor mange offre det er snakk om, og hvordan disse har mistet livet. Det er vært snakk om at en del kanskje kan ha blitt drept i forbindelse med at Um, haftet sine styrker og har plantet eksplosiver rundt omkring um, i disse byene, og at de har rett sett slett blitt på den måten, men det er snakk om også fra FN-hold at flere skal ha blitt fundet med hendene knyttet bak ryggen og kan ha blitt henrettet. Da. Så FN har vært ute og fordømt dette her, um, og de er nå på saken så skjønner, for å prøve å avdekke hva som har skjedd og, og omfanget av dette her. Da.
1: Der kan vi jo at uh, folk som uh, i den organisasjonen til Haftar uh, står jo på ettersøkningslinja til ICC for uh, offentlig henrettelser och så videre i 2017 i Bengasi-området. Mm, mm. uh, så ja, det, dette er jo bare nok en minne på hvor brutalt denne krigen i, i Libya faktisk er.
0: I tillegg så var forsovet også en tyrkisk avis ute her eh, sist uke, og jeg vet ikke helt om deres kilder er offisielle eller ikke, men det virker sannsynlig nok. Eh, de hevder at tyrker skal bidra med å gjennoppbygge den libyske herren, altså herren til The Government of National Accord i Tripoli, men at de også skal opprette og bygge opp faste baser i Libya. En marinebase i Misrata, det så rett ut mot Middelhavet, og en flybase i al som er en flybase som de to over for et par ukers tidssida, og der det allerede ser ut som det er tyrkisk aktivitet. Så det ser ut som tyrker allerede er i ferd med å konsolidere sin position i Libya, i tillegg til at det har så klart også vært snakk om at Russen eh, prøver på det samme. En så lenge så er det vel ikke noe mitt vittner om at russerne har lyktes med det, men vi får følge med på det fremover.
1: Ja, og for å toppe det hele så har jo da de kjente fredskaperne Egypt og Frankrike involvert sig i et forsøk på å få hafta in i samtaler mm. som kan skape litt ro og orden i dette mest oljerike området i Libya.
0: Ja, just. Og, og vi kan jo for så vidt nevne også at Hellas og Italia har blitt enige om en zone, eller en sånn exclusive economic zone i, i Middelhavet, som da går på tvers av det tyrkerne har prøvd sig på. Det er jo flere eksempler på at tyrker har... Ja, prøvde å karre til seg av ressurser de ikke egentlig har rett på, men som de har fått tilatelse fra og blitt enige med myndighetene i Tripoli om. Det gjelder da gjerne gass og oljeboring utenfor Kypros, blant annet. Og det ser som Italia og Hellas prøver å få med seg Egypt også på dette her. Så du har en liksom, sånn regional krise i Østmiddelhavet også, som det vil være verdt å, å følge med på, og der Libya vil spille en viktig rolle. Hvis vi går til Irak, så er siste nytt derfra at eh, strategiske samtaler mellom USA og Irak er i gang. Det har vært snakk om lenge at man skulle få gang på disse i sommer, og det er vel første gang siden egentlig, 2008, tror jeg, der man har hatt samtaler om eller, sagt veien videre for eh, forholdet mellom USA og Irak, og for situationen med tropp, amerikanske tropper i landet. I 2008 så ble kommer jo til enighet om en gradvis nedtapping og utfasing av amerikansk tilstedeværelse, og det er jo egentlig det samme man diskuterer om nå. Dette møtet får ikke over Zoom, da de ikke kunne reise dit på grunn av koronaen. Vi er alle støkk med dette forferdelige verktøyet Zoom, som stadig kommer tetter og tettere med kommunistpartiet. De kikket jo ut noen kinesiske aktivister nydelig, blant annet. Men, altså, for å holde oss til saken, så handler dette, disse samtalene, som man regner med vil ha hele sommeren, om troppesituasjonen fremover. Eh, New York Times har vært i kontakt med noen som har vært involvert i processen som hevder at dette er litt sånn overhypet, og at det er en oppvarming til selve kampen som kommer senere i sommer, men... Det har jo vært nok så anspent dette forholdet mellom USA og Irak i en periode, spesielt etter dette attentatet på nyranske generalen Qasem Soleimani i januar. Det har vært vedvarende press fra en ganske sterk pro-iransk fløy i parlamentet om å kaste ut amerikanske og internasjonale soldater, og det har vært relativt stor oppslutning rundt dette her. Så forholdet har vært på sitt dårligste på ganske lenge, men det ser ut som det begynner å bli noe bedre, spesielt etter at uh, Irak fikk en ny statsminister sist måned, som heter Mustafa al-Kadimi. Han har tidligere ledet Iraks etterretningstjeneste, og har samarbeider tett med amerikanske ledere i den forbindelse. Så det ser ut som forholdet er noe bedre, men Kadimi, antageligvis på grunn av press også fra denne fløyen, har vært veldig opptatt av at nå må vi som liksom sikre irakisk suverenitet. Det har liksom vært i måte, hovedargumentet her for å ja, gjøre, gjøre landet friere og mindre avhengige av USA. På USA-side så ser det også ut som man er innstillt på å redusere antallet tropper, Trump har jo lenge snakket om disse «forever wars» som han ville komme sig ut av, og fra amerikansk hold så har man jo da hevdet at trusselen fra IS er redusert, slik at det er tryggere å trekke sig ut nå enn tidligere. Det er jo en dristig påstand kanskje, fordi vi ser at angriperne fra IS har økt ganske dramatisk over det siste halve året. Så vi får se hvordan det der utvikler sig. Det er ikke utenkelig at USA vil begynne å trekke seg ut, og etter hvert som IS vokser seg sterkere igjen, så får de en telefon fra Bagdad om at USA kanske kan komme inn igjen og bistå litt. Eh, men enn så lenge så er det uenighet om om tidsrammer for dette her, om omfang og så videre, så vi, eh, det vil jo vise seg om USA blir i Irak for the long run, eller om de gradvis trekker sig ut. De har jo allerede overgitt en del baser, kan sies, og i takt med at baser har blitt gitt over til irakerne, og i takt med at amerikanske styrker har blitt redusert, så har jo også angreperen til IS tiltatt.
1: Og USA skal jo ikke sig ut seg uh, vidare, uh, Når de militære styrkene blir fjernet, så skal Trump-administrasjonen sende inn sine økonomiske rådgiverne for å hjelpe til å bygge landet.
0: Ja, da er det jo bare å med det, holdt jeg på å si. Men ja, jeg vet ikke hva vi skal si om det, annet enn beklager Irak. Det var trist å høre. Um, hvis vi drar til uh, Sør-Sudan, så har vi jo snakket for litt siden ja, om, uh, jeg tror vi har i hvert fall, at vi har fått på plass en uh, samarbeidsregjering mellom uh, Rik Machar og Salvatir, disse uh, rivalene som har vært allierte og som nå er allierte igjen, mer eller mindre. Det er en ganske sånn kjør fredsavtale som man har fått pl plass der, endelig. Men nå har en ny opprørskruppe blitt opprettet. En opprørskruppe som blir kalt 7. oktoberbevegelsen. Den er opprettet av en kar som heter Kerbino Agok-Wall, som er en businessmann og blir beskrevet som en filantrop. Um, han uh, var sammen med andre aktivister fengslet i, uh, i hovedkvarteret til sikkerhetstjenesten som kalles The Blue House. men så satt der, så startet han et fangeopprør den 7. oktober 2018, og det er og derfor da, denne bevegelsen kalles 7. oktoberbevegelsen. Eh, han ble benådet i eh, januar, tror jeg, og ut i vinter, men sier nå at han har startet da, en ny bevegelse for å skape fred i landet. Eh, de skulle begynne ut i busjen, sa han, og jobbe seg gradvis in til hovedstaden, og han hevde da, at de forløpig hadde som tusen unge menn i sine rekker. Dette er jo eh, litt skummelt fordi denne fredsavtalen mellom Machar og Kir virker å være veldig kjør. Det har tatt veldig lang tid før man kom til noen enigheter der. Det har også vært uro og andre i landet. Så hvorvidt denne avtalen kan holde i møte med en ny trussel vil jo eh, vise seg. Hvis vi drar til naboen i nord i Sudan så er det jo en liten glad nyhet kan vi godt se. Si. Der en eh, tidligere militsleder, som eh, da ledde av flere tusen Janjaweed-styrker i Darfur på 2000-tallet, har eh, overgitt seg. Eh, denne fyren, som heter Ali Khushaib, eh, skal ha da, kommandert flere tusen Janjaweed-medlemmer eh, i Darfur, denne grusomme konflikten som holdt på på starten av 2000-tallet, hvor Janjaweed-militsen da kjempet på vegne av sudansmyndigheter, og ja, offisielt avdrevet med kontraopprør, men det har jo blitt eh, påstått av USA blant annet at det som skjedde faktisk var folkemord mot befolkningen i Darfur.
1: Ja, og, og her bør vi legge til at Kurshaib eh, kommanderer ikke bare styrka, han er också tiltalt eh, for å ha deltatt selv ganske så eh, personlig mm, mm. i knallangreper.
0: Ja, og det ble utsett en arrestordre fra den internasjonale straffetomstolen i Haag eh, i 2007, der han da ble anklaget for 50 tilfeller av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Alt fra eh, forskjellige former for grusomme drap, voldtekter, eh, tvangsforflytning som, ja basically väl etnisk rensning i detta tillfälle ehm um, och en ja ett helt kort bord av övergrepp um, han har nå då övergivit til till i den centralafrikanska republikk og kort tid etter det så sa ICC at han var i deras varetekt.
1: Detta detta är ju lite grund kanske till och 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 på alltså den centralafrikanska republikk är ju inte akkurat den mest ordnade samhällen i världen. Nei. Så det at ICC kan gå inn og, og, få, og få til en avtale om å få en arresse i som samfunn viser jo at denne organisasjonen begynner å bli noe annet enn den kanskje har vært.
0: Ja, og, og det kan jo se ut som også at en del av disse som har arrestordret mot seg etter hvert innser at det kanskje er å foretrekke å være ICCs varetekt heller enn å være jakt av andre rivaler. Vi så jo Bosco Entaganda for eksempel, som ble dømt for en rekke overgrep i, i Kongo sist sommer. Han overgav sig jo selv til USAs ambassade i eh, Rwanda. Og, og har siden blitt uh, siktet der. Så det kan jo være ting som tyder på at ICC i hvert fall i visse kretser begynner å, å få litt mer tyngd og innflytelse, kan jo håpe det i hvert
1: fall. Fortsett, postet fra en plass i Washington.
0: <trykk> ja, det er jo uh, Trumpedumpen som har vært ute da, og, og sagt at han skal sanksjonere ICC-personell som... Uh, Etterforsker eh, amerikansk personell, vel, det ICC har jo sagt at de ønsker å, å starte en granskning av konflikten i Afghanistan, inkludert da potensielle krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten utført av USA. Dette er jo ikke hverken Mike Pompeo eller Trump videre begeistret over, og, og Trump var jo ute her eh, siste uke og sa at han skulle eh, ja, iverksette sanksjoner som blant annet gikk på da, eh, nekte visum og liknende til eh, til ICC-personell. ICCs president selv ble vel faktisk nekta i en til USA i fjor, mener jeg på? Mm.
1: Ja, og det, det er ikke bare visønn, men det skal også fryse eh, eiendom og verdier som de har i amerikanske banker eller knyttet til amerikanske selskap. Så mm. det, er det, ganske, det er ganske vittgående tiltak som det er etterverk, og dette vil uunngåelig føre til en konflikt mellom EU, som mm. står bak ICC, mm. og USA. Dette er jo i mange tilfeller EU-borgere som i tilfelle
0: blir forfylt. Ja, nettopp, En Det er jo, altså ICC har jo lenge fått kritik for å kun gå etter liksom eh, diktatorer og krigsherrer i ymse U-land, og det er nok kanskje nettopp derfor at Trump også er litt urolig nå, nå som USAs eh, status på mange måter er og reine for å være et Ulan, spør du mig, Men det er jo ingen som spør mig så det er greit. Vi kan dra til et faktisk uland Burundi, som vi var innom nylig, hvor man har fått på plass en ny president, og der den sittende presidenten Pierre Nkorn-Sisa skulle bli en slags supreme leader, eller supreme guide of patriotism. Men Nkorn-Sisa er død, faktisk, 55 år gammel, han døde sist uke, ifølge myndighetene da, eller så er det separatet, så døde han av et hjerteinfarkt. Men det har vært rapportert at hans kone eh, var syk med COVID-19, og jeg lurer hans søster var det, og det er ganske sannsynlig, eller i hvert fall meget mulig, at en kone sier seg da er den første statslederen som har dødd av COVID-19. Det har vært svært lite restriksjoner, eller liksom eh, tiltak for å prøve å begrense smitten i Burundi, og jeg lurer på om ikke han hadde vært ute og spilt en av sine typiske fotballkamper her for leden, han hadde i hvert fall vært på et idrettsarrangement og blitt ganske dårlig siden blitt innlagt på sykehus visst nok, og, og rett og slett hatt et hjerteinfarkt der som han aldri kom sig ifra. Vi kan jo til surt her snakke litt om uh, jihadisme i Afrika, for det skjer ganske mye på den der fronten, Nick. Og uh, i Mosambik har vi jo vært innom mange ganger, men eh, der er det jo denne gruppa som kalles for den islamske stats sentral Afrika provins, som har stått bak en rekke angrep i det siste, og de to også kontroll over en by for en periode, ødela infrastruktur, ødela administrative bygg, religiøse steder og så videre, plyndra med seg det de kunne før de dro. De har gjort dette flere ganger nå, som gjerne viser, eh, at de faktisk evner og er villige til å, å ta kontroll også. Og så skrives det jo veldig mye om liksom sånn, hvem er egentlig disse folka i Mosambikk? Og jeg begynner bli litt lei av det der nå, Nick, fordi disse jihadisterne sier vi er IS, vi har sverget troskap til Baghdadi i si tid, og Baghdadi har akseptert oss. Vi ønsker å innføre en islamsk stat i Mosambik. IS sier på si side, dette er våre folk, de tar ansvar og liksom eh, ja, kleymer disse angrepene stadig vekk de publiserer bilder og propaganda filmer, men likevel så er det masse sånne tenketankfolk da som skriver, hva er det egentlig de vil disse her, og hvem er de egentlig? Kjerp der, sier jeg til de.
1: Jeg tror du misforstår hva tenketankene handler om eh, Bjørnar.
0: <laughs> det er sant nok. Eh, i Nigeria har det vært en ganske bekmørk uke med flere dødelige angrep i nordøst, utført av den islamske staten i Vestafrika, denne ene fraksjonen av Boko Haram da, om du vil og på tirsdag så ble minst 81 mennesker massakrert i et angrep mot en, en landsby oppe i nordøst eh, ifølge folk som var til stede så skal sivile da ha blitt lurt ut til det som var sagt å være en liksom, religiøs preken eh, de har blitt bedt om å gi fra seg og så videre før de da plutselig ble skutt ned alle sammen eh, det er også snakk om at disse jihadistene skal ha, ha stål opp til 400 kveg og så videre og dette er ganske urovekkende. På flere måter det er det så klart forferdelig at dette har skjedd i første omgang, men hvis vi zoomer ut litt, så har det lenge vært sånn at originale Boko Haram eh, har vært veldig, eh, ja, veldig drøye når det gjelder det å angripe sivile. Så drøye egentlig at selv IS ikke ønsker ha noe med deres leder Abubakar Sheikau å gjøre. De har... Stort sett liksom sett alle som ikke faller helt liksom in line med Boko Harams prosjekt for å være liksom frittvilt, mens IS har vært opptatt av å ikke drepe det de anser for å være muslimer. Kristene har vært en helt annen sak, men eh, de har vært opptatt av å i fall ikke bli sett for å drepe muslimer i sine områder. Men her gjorde de det, og de har til og med tatt for det. Eh, noe som er både nytt og ganske urovekkende, fordi det antyder at ledelsen også eh, er cool med det, si, og tenker at dette her er i orden. Det er altså ikke en sånn ustyrlig brigade som holder på som de vil, men det ser ut som dette har vært sanksjonert fra toppen. Det de sier selv er jo at de eh, har drept militsmedlemmer. Det er jo en sånn løst organisert koalisjon av sivile militser i området som kalles Civilian Joint Task Force, eh, og i prinsippet kan jo IAS egentlig hevde at hvem som helst er medlemmer av denne koalisjonen, og gjør at de kan drepe sivile for fort uten å egentlig, håpe uh, å si, øh, uh sett for å gjøre det. Og i helga på lørdag så var det flere nye angrep også, hvor totalt da 20 soldater og 40 sivile skal ha blitt drept. Så hvis denne IS-grena i Nigeria som militært sett er ganske sterke og, og dyktige og som det tydelig koordinerer mer og mer med IS, på når det gjelder taktikker, når det gjelder utvikling av bilbomber og hva det skulle være, hvis de nå har begynt å liksom endre sin strategi til å rette sin vold mot sivile, så kan dette bli særdeles uh, stykt. Det har jo også vært mer aktivitet i Sahel, og vi har jo snakket om hvordan det er en frykt for at djihadisterne skal begynne å i Guinea-Gulfen, og det har da også skjedd noe med et angrep på en grensepost i Elfemenskysten på grensen mot Burkina Faso, hvor et dusin av sikkerhetsstyrker fra Elfemenskysten skal ha blitt uh, Drept. To FN-soldater mistet også livet i et angrep i Mali på lørdag. Og nå har det faktisk blitt besluttet at Sverige skal sende sine spesialstyrker til Frankrikes oppdra nye oppdrag i Mali, som heter Takuba. De har jo drevet å lobbe egentlig Europa rundt for å prøve å få med seg andre på det oppdraget. De prøvde å få med seg Norge, men Norge sa njett, hvis nok mest på grunn av FRP. Um, fordi at spesialstyrkene var vist bedre brukt hjemme da, for å kontre diverse hybride trusler uten at det ser helt, helt den men også høyre skal vist ha vært uh, ja, ikke videre begeistret over dette, så enn så lenge så blir de hjemme
1: Her, her er det veldig stor, kanskje om at 30-årskrigen,
0: den mest brutale og
1: grusende krigen i Europa ever, uh, handler om at Frankrike finansierte Sverige <laughs> Er det, er det grunn til å, til å frykte det verste, Nick? Basert på uh, Sverige akkurat nå, kanskje ikke i samme skala, men, men, men dette er kanskje ikke verdens heldigaste
0: kombination. <laughs> Vi skal være på vakt. Da er det en glede å kunne ønske velkommen tilbake til podcasten til vår kjære kollega, første amanuensis Hilde Restad. Hei, Hilde! Hallo, Bjørnar! Jeg har jo litt vondt av det som skal liksom hålla Det er oppdatert på alt som skjer i USA når, når absolut alt skjer på en gang her, og så skal du i tillegg skrive bok om dette. Men det er jo akkurat det som passer så greit, Hilde, for vi ønsker jo å snakke litt om litt sånn valg i kaos som vi har hatt nå den siste uka i Georgia. Og du sitter jo og skriver har akkurat skrevet et kapitel om nettopp eh, stemmerettigheter i USA, er det ikke så?
2: Jo da, men det amerikanske demokratiske sammenbrudet passer väldigt godt med min bok. Så det... Det, er
0: det er en bra salgspitch du har fått eh, servert der frem mot eh, <laughs> Det jeg har lyst til å starte med er det kom jo meldinger fra Georgia sist uke, der man skulle eh, ha valg om at det rett og slett gikk ganske kaotisk for seg, med lange køer og med folk som ikke fikk stemt, og så vidare. så videre. Før vi liksom går in i dette større bildet som, eh, som du kan fortelle om, hva, hva var det egentlig som skjedde for noe i Georgia i uka som var?
2: Da var det eh, nominasjonsvalg, sant? De ulike kandidater som skal stille til høsten eh, skulle bli valgt og så var det sånn at uh, for det første så er det jo veldig vanskelig å avholde valg i en pandemi. Uh, mm. Og det man har sett er jo at uh, um, det er ikke bare Georgia som har opplevd det problemet, at det er ikke alle, når, når du, du faktiskt skal ha valglokaler som er åpen, så er det jo avhengig av at alle som skal bemane de valglokalene kommer på jobb. Og det var det jo ikke alle som gjorde, hverken i Georgia eller i en del andre delstater, på grunn av forholdene, ikke sant? Nei, ikke sant? Så underbemanning er, er jo da en faktor som kan forklare hvorfor det var ganske lange køer i en del plasser. En annen mm. faktor som skjedde var også eh, det at Georgia hade byttet ut sine valgmaskiner, og så var det da ikke alle som var eh, klart å operere de valgmaskinerne på den måten som skulle gjøres. Det er jo... Eh, det første problemet er jo et pandemiproblem, det andre problemet er jo da et kompetanseproblem på, mm. på vegne av del, delstaten Georgia. Um, mm, mm. Og så er det da det tredje, den tredje utfordringen som er mye større og, og, og mer strukturell, som handler om at det gjerne er i minoritetsvalgedistrikt at man ser de lengste køene og de største problemene.
0: Nettopp, nettopp. Og i den forbindelse, det er jo her vi, vi trenger det som fagperson for å liksom se disse lengre linjerne og det større bildet. Og du har foreslått å, å reise tilbake til valgloven fra 1965 og utviklingen på den fronten for å liksom fange litt hva det er som faktisk skjer for noe her.
2: Ja, fordi at eh, en stor del av eh, historien om det å få lov å gå til et valglokal og stemme, Mm. häng jo sammen med kampen om liker att detta forvarrtamerikaner og samle mm. minoritetsskrippe så føgelle. Um, attter at svarte men fik stemmmer at de uh, borggekrigen med jenom ett grundlagstilægg, så som man jo ett århundre med forsø fra um, de ulikeke derstatn i sørstatn på å forhinre uh, svarte men fra å få lov til og utföra eller få for, for, bruka den teoretiska stämmerrätten och därför fick man ju på 60-talet en radikala lagar som på mode var mm. den juridiske delen av borgerrättighetsrevolutionen som skulle ja. sen liksom, at att nu kunde inte och inte nu längre bara svarta men men också eh, kvinnor få lov till att faktiskt bruka den teoretiska stämmerrätten så og det var flere lover, og det var till og med et grunnlovstillegg, men valgloven The Voting Rights Act av 1965 er veldig, veldig kjent, mm. um, fordi den er, den er fortsatt um, på boka. Og den bestemte at de delstater som hadde en lang historie med valgdiskriminering, måtte få godkjent endringer i valgprosedyrer fra Justitiedepartementet, altså federale myndigheter, før det var mm. lov å foretas nå. Og det er jo fordi at i USA så avholdes valg ikke føderalt, det er ikke noen nasjonale valg i USA, hver delstat. Sine egne valg, og de har håller sin egna valg och har sina egne regler och sina egna delstatsgrundlovar och mhm det är decentraliserat, ikant. Så mm, mm. men på grund av historien då så sa valdagen att vi eh, federala myndigheter genom just det var det många med valdistrikten som vi definierar som vi pickar ja. ut for att vi vet att der er det mycket muffens som har skett. Mhm. Ehm um, så i från 1965 så mottte bland annat Georgia Um, alltid få føderalt godkjent stempel, før de kunne endre regler for for exempel oppmelding til valg eller flytte valglokaler ut av noen distrikt, ikke sant, og sånne type ting da.
0: Ja, ja, ja,
2: og den loven hadde en enorm effekt. Um, mm. Så den klarte å øke valgdeltagelsen blant svarte amerikanere um, betydelig. Mm. Og så ti år senere, 1975, så la man til en rekke nye valgdistrikt som ikke var i Sør-Staten, for eksempel fra Alaska, New York, Michigan. Altså, diskriminering var åpenbart ikke bare et problem i Sør-Staten. Mm. Og derfor har kongressen drevet å forny av valgloven, fordi den har jo fungert som den skulle. Man ser at den har bidratt til økt stemmedeltagelse, valgdeltagelse blant svarte amerikanere. Mm. Og i 2008 var det da, det var en sånn millepel, for da var det nesten like stor prosentvis valgdeltagelse blant svarte velgere som det var bland hvite velgere. Det var jo det året da amerikanere stemte fram sin første svarte president.
0: Ja, ikke sant? Mm.
2: Og to år tidlig i 2006, så hadde kongressen med overveldende flertall forlenget valgloven med 25 år. Um, og hade da hadde um, daværende senator fra Alabama, Jeff Sessions, sagt når han stemte for forlengelsen av valgloven, at Ehm um, Alabama sin väljare de var väldigt glada för ändringarna vallloven hade medfört och de önskade inte att gå i bortfrå. Stämmerrätt fra alle, sa han i kongressen.
0: Mm.
2: <laughs> og det var då Alabama väldigt oenig. Ja, ja. For det som skedde där på var att ett valdistrikt i Alabama som heter Shelby County saksökte eh den federala staten over valgloven av 1965 för att den inte ja, okay. var definierat som et av de valdistrikten som måste hålla sin röstsin.
0: Ja, ikke sant, inte sant.
2: Og den saken klarte å komme helt til høystrett. Så i 2013 så bestemte høystrett i en sak som ble hetende da Shelby County Beholder som i er Eric Holder som da var justiste, um, justisminister i det som var en veldig overraskende, veldig kontroversiell og veldig jævn avgjørelse. At formeln brukt i 1965 for å bestemme hvordan valgdistriktet som skal holdes under oppsyn den var utdatert. Mm. Så den var enige med Shelby County. Ja. Um, så da sa de på en måte, mellom linjerne at ok, sånn gammeldags diskriminering som vi känner fra 1950-tallet, det är relevant for USA i dag, og kongressen må komme upp med en ny formel for hvem som skal holdes under oppsyn. Eh, mindretallet, eh, som da var de liberale dommerne eh, leder ja. av Ruth Bader Ginsburg, var jo ekstremt uenige og att det här var veldig naivt av de konservative mm. dommerne. Og Ginsburg skrev i sin disens at det å avslutte prosedurer som fungerer var jo sånn å kaste paraplyer når det regner fordi man ikke er vått. Ja, ikke sant. Um, det, så 2016 var jo det første presidentvalget siden Shelby County-avgjørelsen. Mm. Uh, og en rekke delstater som uh, Alabama, Arizona, Arkansas, North Carolina, Ohio, Wisconsin, Texas og Georgia endret alle da en rekke prosedyrer som den nu ikke lenger trengte å få sjekke opp mot uh, Justisdepartementet. Nei, og her, her kommer det valget inn i 2018 Um, Vi dere husker, for da var det i Georgia og da stilte Stacey Abrams som kanske mange har hørt om nu for at hun snakkes om så kanske en mulig viss presentkandidat for Biden, da stilte hun som uh, guvernørkandidat for det demokratiska partiet, og da ville, hvis du hadde blitt valgt, så hadde hun den første svarte kvinnelige guvernøren i Georgia og no. den første svarte kvinnelige guvernøren av noen stat i USA ever tror det hm. uh, og da, hun stilte imot uh, Brian Kemp kvinnelige um, som da var eh, det som heter administrasjonsminister, Secretary of State, um, som er den som er ansvarlig for å avholde valg.
0: Ja, riktig. Så den
2: republikanske kandidaten som stilte mot Stedt Fjermans var også den som var ansvarlig for, for valgprosedyrene <sighs> i 2018. Og det var en rekke endringer som ble implementert. Mhm. Um, og en av de mest kontroversielle prosedyrene som før hadde måttet litt sjekke opp mot Justisdepartementet, var noe som heter Exact Match-regelen som sier at navnet man melder sig opp til valg med må være eksakt matcher med navnet som det står i delstaten sine register. Hvis du glemmer en bindestrek eller du, navnet ditt skrever feil en eller annen plass, så kan du ta, fjernes fra, fra valgregistret. For i USA er det jo ofte sånn du må registrere deg før du får lov å velge stemme på valgdagen. Og så sier Associated Press fant i 2018 at den der regeln hade plassert over 50 000 velgere på vent, og 70 prosent av dem var svart. Ja, ikke sant. Um, en annen ting som også man ser er at man kan, flytte, man, kan, man kan redusere antall um, valgjokaler, som gjerne skjer i minoritetsområder. Um, det som skjedde mm. med valget i Georgia i forrige uke var at um, det, valget gikk bra i mange, mange valgdistrikt, um, og så gikk det veldig dårlig, og det var veldig lange, var lang kø, i de distrikten med mest minoritetsvälgrare.
0: Ja, nettop Så det att det här sker i Georgia är ju liksom er ikke så tillfälligt si sånn, med den historiken som ligger där.
2: Det är inte tillfälligt ehm um, en sån strukturell um, diskriminering eller försök på stemvoter-gericking då. Ehm um, möter mm. ju då den här enorma utfarringen med å avhålla valg i en pandemi som gott kan vara situationen i november ehm um, ja. och man eventuellt då må väljer mellan hälsa eller sin demokratiska plikt på något sätt. Mm. Men en, en ting som Georgia har gjort som var väldigt bra och som jag hoppas andra delstater också kommer till att få gjort för november är att hade de hade klart att skicka ut massa stemmesedlar i posten. På grund av pandemin försvtilderar sånn det värre att det ska vara liksom en speciell grund att du må få lov till att brevstämma eller så må du ja. till vallokalen. Mm. Men där mode sent ut en en god del brevstämma eh og det mm. ehm gjorde att det var väldigt mange som fick stämma utan att man åt att gå til vallokalen och det är ju jätteviktigt. Mm. Og det är ju en möjlig mm. lösning. Eh, hvis man klarar att skicka ut brevstämma till alla som skal få en brevstämma och inte diskriminera kan man sända ut till CD är en løsning som omgår många av de problemen vi snackade.
0: Ikke sant? Men blir det spørsmålet da liksom, i hvilken grad det egentlig er villet da, denne herne diskrimineringen? Altså, kan man se det reprodusert i en type post-settelstemming også? Eller tror du det vil bli gjennom? Ja, det? det
2: kan man se, fordi at um, det er muligheter for det. Fordi at hver delstad har egne regler for hvem som uh, kan melde sig opp til valg, når man må melde seg opp til valg, du må gjøre for å få lov til be om uh, en delstemme, mm. for eksempel. Så med mindre fordi at det er så mange hinder man skal hoppe over, klarere i USA gjerne før man får lov til å stemme. så kan mm. det på veien da ja. være diskriminering i prosessen som leder frem til hvem som får en brevstemme i
0: posten. Sant. Da
2: må man jo passe på at det ikke skjer selvfølgelig.
0: Mm. Det er jo sikkert mange lurer på, det du var jo så vitt inne på det også, men håper, i vilken grad tror du det vi har sett i Georgia vil være det som preger valget også utover EU, høsten nå. Er det fare for at vi vil se mye kaos tror du, å, å og uriddige stemmeprosedurer i løpet av høsten?
2: Det er fare for det. Um, det er både um, den forståelige utfordringen det er å skulle endre valgprosedurer på kort tid, når det koste penger, og man allerede er delstatt allerede med å bruke pengene sine på pandemien det er mange forståelige måter at valget i november kan bli problematisk på men de her ny utfordringene kastes på en måte inn i en situasjon som allerede karakteriseres av strukturell ulikhet og strukturell mm. rasisme som er på en måte, det er en av de mest åpenbare måtene de amerikanske utfordringene med rase har manifestert seg på, har jo vært gjennom kampen for stemmerett. Og den pågår på mange måter enda. Mm.
0: Det er jo ikke så vanlig, jeg håper jeg, så veldig oppløftende dette her, men eh, tusen takk for at du stiller opp, og for at du skriver en bok på norsk om dette her. Du kan jo kanskje fortelle bittelitt om, om den, eh, og eh, vad den går på.
2: Ja, det viser sig at det er ikke så mange bøker på norsk, eh, kanske ingen, som forsøker å forklare det amerikanske politiske systemet og den historiske utviklingen på en som sånn måte som alle ska kunne forstå, så ska vara både en bok för generell publikum och eventuellt som kan brukas som som lärobok. Så det har jag där försökt mig på. Och kommer ut eh, i høst eh, på Dreyers förlag och det det gläder mig väldigt till, även om det har ju varit eh, någon utfordringer utfärdiger med att försöka och sitta och koncentrera sig och skriva boken. Fast så ser det ut i fem när man har så mycket som sker akurat nu alltså.
0: Ikke sant, ikke sant. Ja, det, vi vi tänker på det og følger med det. Eh, du, dere kan også følge med på Hildes arbeid på Dagens DC på Facebook, og så er jeg sikker på at vi blir nødt til å få in om ganske hyppig også utover eh, høsten. Tusen takk, Hilde. Bare hyggelig. Det skal handle om Syria nå til slutt, for det er jo på ingen måte liksom sånn at ting har stoppet opp der, og at krigen er slutt, eller at alt har roet seg ned, men det st skjer stadig vekk viktige utviklinger der. Og det siste nå, Nick, er jo dette med den syriske økonomien, som på mange måter er i fritt fall.
1: Ja, det kom jo rapport den uka om at uh, de fremmedkrigerne som hadde vent hjem til Europa, nå ikke hadde lyst til å dra tilbake igjen. i det hele Nej. <laughs> det er ganske ganska god grund till. Alltså det syriska pundet har varit i fritt Det är ju inte någonstans ekonomin i i området. Nibbanon kan ju kunde ju också varit brottnin i samma längden. Mm. Um, før krigen så var 50 syriska pund vart cirka 1 amerikansk dollar. Det är idag 300 dollar. Eh, 3000 dollar faktiskt. Alltså
0: ja, altså 3 000 syreske 1 dollar, ikke sant?
1: Så dette det jo en inflation som er hinsides. Nå snakker vi egentlig om eh, Tyskland på, på sluttet av 1920-tallet. Mm, mm. um, den gjennomsnittlige månedslønnen for en syrer i dag rekker til et par vannmeloner. Uh, og det betyr jo at uh, veldig mange, också i plurig skimområder, ikke har råd til grunnleggende ting som mat, vann, helse og sånt. Altså, det er rett og slett erfarer for en virkelig sultkatastrofe, selv om det ikke nødvendigvis mangler på mat i seg selv. Det er selvfølgelig mangel på det meste, men, men problemet er ikke mangel på mat som ikke som at det er mangel på kjøpekraft hos, hos befolkningen. Det er, vi snakker om millioner som er tru av akut matusikkerhet i, ifølge FN.
0: Mm -hmm. og, og vi ser jo da at uh, en måte for å løse dette på er områder der tyrker har kontroll eller innflytelse er et sett å pumpe inn fremmed valuta, pumpe inn tyrkisk lire i dette tilfellet. Det har vi sett nå i noen områder helt nord i Syria, disse områdene der tyrkia har kontroll, men også i Idlib, denne liksom opposisjonsskansen om du vil, så begynner man nå å bruke tyrkisk lire, ser det ut som. Disse jihadisterne i den største gruppa, HTS, har begynt å ta skatt i, eller har liksom satsene for skatten i turkisk valuta, det samme gjelder bakverk og så videre det blir blitt pumpet inn masse altså du vil se konteinere liksom fulle med turkisk valuta som pumpes inn i Nord-Syria nå for første gang da på et århundre cirka, at man betaler med turkisk valuta, det er jo litt sånn ironisk også at det er liksom Atatyrk som er på sedlene til djihadisterne her men det er noe så eh, som Idlib-provinsen og disse tyrkisk kontrollerte områdene går over til å bruke turkisk valuta, så vil det bety at da opp mot 30% og kanskje vel så det av befolkningen i Syria bruker ikke syrisk valuta. Og det er så klart veldig problematisk for Damaskus, og vil jo ikke gjøre situasjonen bedre i det hele tatt. Og litt av dette henger jo også sammen med at Libanon har vært en av de eneste man får kontakt med verden utenfor for Syrien har den syriske økonomien, den libanesiske valuta er også i fritt fall, og en dyp økonomisk krise med store demonstrasjoner, også der. Så dette er et komplekst problem, men enn så lenge så er det vanskelig å se noen vei ut av dette for myndigheterne i Damaskus. Vi ser da også at demonstrasjoner mot regime brer om seg i stadig flere områder, selv i områder der regime så sett har hatt kontroll og har hatt sterk innflytelse, og der man liksom jevnt over har tenkt at befolkningen er nok så liksom pro-Assad, om du vil. Assads løsning er jo som vanlig å skylde på noen andre, så han har ju gitt statsminister Imad Hamid-Sparken og prøver liksom å, å legge skylda på han da, og som tidligere så har han jo till eh, tidligere finansminister og så videre for korruption i stedet for å faktisk ta ansvar selv, og igjen så ser det jo ut som disse folka som i starten av krigen sa, Assad, or we burn the country, har fått begge deler. De har fått Assad, og de har brent ned landet og økonomien, og på alt dette her så kommer jo nye amerikanske sanksjoner som kommer til å stramme ting ytterligere denne uka her, som vil gjøre situasjonen desto vanskeligere for eh, regimen. Og som vi har snakket om før, så er det jo flere og flere folk som egentlig har stått Assad nær, som nå har familier som er sultne på hjemmebane. Da er det vanskelig for re regimen å kunne bise til eh, militære suksesser eller liknende, vis folk flest faktisk ikke har råd til de mest grunnleggende Eh, varer. I tillegg til dette så har det vært nye kamper i nordvestsyrien nå. Eh, det ser ut som det er den al-Qaida-orienterte gruppa Horaz al som har vært i bresjen for disse selv om han nå har hatt en nesten, tre måneder lang våpenhvile i disse områdene. Det ser også ut som en ny offensiv fra myndighetens hold da, mot denne siste opprørskansen i Idlib er nært eh, forestående. Det har vært nye russiske luftangrep blant annet. Uh, og i tillegg så var det et amerikansk droneangrep i regionen i går kveld. Det var et såkalt R9X Hellfire-missil som ble brukt. Et missil som også kalles for et Ninja-missil. Vet du hvorfor det, Nick?
1: Nei, jeg gjør det ikke faktisk.
0: Nei, det er rett og det fordi at dette er et, et missil som er lavt for uh, attentater, rett og slett, og der man ikke bruker explosiver men kniver. Uh, det betyr at du da kan peile deg in på en enkelt bil, som var tilfelle her, og så skytes det da ut seks store kniver som går rett gjennom taket på bilen, og ja rett og kutter vedkommende, som er på feil ende av dette her til pises. Det er fryktelig bøst, men samtidig lavd for å unngå da, sivile eh, drap. I dette så skal to høytstående ledere i Al-Qaida-gruppa Horaz al-Din ha blitt drept. Det er om at kanske selve lederen selv, Abu al-Khazam, ble drept. Det er vært for mannen FN, hevder gruppas leder, og ifølge da jihadister som har vært ute på sosiale medier, så høres ut som han er en av de drepte. Han er en jordansk veteran i djihadens verden. Han var en av de nærmeste støttespillerne til grunnleggeren av det som etter hvert ble IS, jordaneren Abu Musab al-Sarkawi. På et eller annet så har han og flere andre al-Qaida-ledere blitt av Iran og vært i husaress der, men i 2015 så ble da Abu al-Qasam og flere andre sluppet byte med en iransk diplomat, og etter det så skal, ha, skal da har Haddad till Syrien og det er for så vidt interessant, selv om vi gå inn i det, at han faktisk holdt seg tro til al-Qaida, og ikke til IS, selv om det alltid er IS som på en måte har hevdet at de er de ekte arvotakerne etter Qasams nære venn, Zarqawi. Så det er det det enda ikke er bekreftet for amerikansk hold, så er det i hvert fall god grunn til tro at det er disse som var målene, og vi har jo sett flere liknende angrep mot al qaida i Syria den siste tiden. Helt til så kan vi også for så vidt nevne at i allt dette her, så er det ikke slik at IS sitter stille. De bruker jo situasjonen for det det er verdt, og det kom meldinger også i helga om at de har tatt over landsbyer i Hama-området eh, for første gang da, siden 2017. Så krigen og katastrofen i si, Syrien er langt fra over. Og, og denne valutaen har sunket da enormt rast i verdi, altså det er snakk om mange procent hver dag, og det er ikke utenkelig at den desto mindre verdt nå i løpet på den tiden vi har snakket, og vi skal absolut følge med på dette i tiden videre också. Det var allt vi rakk for denne gangen. Ja, det var så en tid, Bjørnar. Nei, jo, eh, vi greier jo aldri å holde oss til det vi egentlig tenker, men så er det jo ikke vår feil at folk finner på så mye rør der ute i verden. Takk for eh, følge, takk for at dere lytter. Følg oss der det er lastster af podcaster, og så kan vi en tips om bjrkennesss højskoles andre podcaster sygt in med P og karjreklar, der så du er intressert i syke din eller der som du ensker tips for hvad en videre for din karriære. Ta for når, visnakkes.j!